0: Je luistert naar de podcast van Radio Westerbork. We zijn er eens per maand, rechtstreeks van onder de overkapping van de commandantswoning... op het kampterrein van herinneringscentrum Kamp Westerbork. In deze aflevering gaat het over ooggetuigenverhalen... en over hoe je het verhaal van de oorlog en de boodschap die daarbij hoort... overbrengt aan nieuwe generaties. Astrid Kaanis doet dat. Zij vertelt het verhaal van haar familie als gastspreker op scholen. En Sam Sapteno doet het. Hij is tweede generatie. Hij was tien jaar toen hij naar Nederland kwam. Bestemming Woonoord Schattenberg. Voormalig kamp Westerbork dus. En u hoort Guido Abuis. Hij is conservator bij herinneringscentrum kamp Westerbork. En hij interviewde de afgelopen jaren honderden ooggetuigen. Hij is net terug uit Israël, waar hij dat ook deed. En nieuw is de column van Ad van Liempt. Journalist, schrijver en programmamaker. Hij vertelt in deze aflevering over een man die hem nu al een hele tijd in de ban houdt. En in wiens achtertuin wij zitten. Ja, ik begin uh, bij Guido Abuis. Dicht bij huis vanmiddag Guido, ik mag, uh, mag uh, je zeggen.
1: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Je werkt al heel lang voor herinneringscentrum Camp Westerbork. Ja, he? al meer
1: dan 26 jaar.
0: Ja. En in die jaren heb jij honderden ooggetuigen geïnterviewd.
1: Ja, ik denk dat ik zo'n beetje halverwege jaren negentig daarmee begonnen ben. En dat begint in het begin nog uh, met audio en tegenwoordig is het echt met een professionele cameraman. Dus het is nu al ruim 20 jaar uh, en dan 15 tot 20 interviews per jaar.
0: Ja, dat, dat blijft fascinerend lijkt me. Zoiets kan niet uh, uh, saai worden of... Uh, ja, het blijft
1: fascinerend maar. omdat je iedere keer weer versteld staat uh, wat voor nieuwe informatie je krijgt. En het blijft natuurlijk... Uh, want uh, de interviews zijn zodanig opgebouwd... En nu praat ik even over de periode 1942-1945. Die zijn zodanig opgebouwd dat je dus eigenlijk... Begint met de familiegeschiedenis, de herinnering van voor de oorlog... De geschiedenis van de familie en dan de eerste oorlogsjaren. En dan uiteindelijk kom je in Westerbork terecht en wat er daarna gebeurd is. Maar ook die hele naloogse periode leg je vast. Dus je krijgt eigenlijk een totaal beeld van... Uh, uiteindelijk, hoe was het leven, dagelijks leven... toen de dreiging nog niet er was, tot ja. misschien vlucht? of.
0: Ja. Dat, dat zijn vaak mensen, uh, als we het over de Tweede Wereldoorlog hebben... met een gemeenschappelijk verleden... maar elke keer met een uniek, een ander persoonlijk verhaal. Ja, ja. En, en het
1: zijn natuurlijk herinneringen. Hè? Het zijn natuurlijk herinneringen van heel lang geleden. En uh, je weet dat herinneringen vervagen op een gegeven moment. Dus mensen houden eigenlijk alleen... Of onthouden eigenlijk alleen die dingen die heel ingrijpend voor ze zijn geweest. En uh, dus daarom moet je ook heel veel verhalen vastleggen. om dus echt een totaalbeeld te krijgen van al die fragmenten van herinneringen. En als je die dan samenvoegt, dan heb je echt een mooi compleet verhaal.
0: Ja. Weet jij inmiddels meer over hoe het geheugen werkt dan als interviewer? Weet ik? Weet jij hoe het geheugen werkt bij mensen? Weet je daar nu meer over?
1: Um, ja, ik, ik weet al heel snel van... Uh, dit heeft geen zin om uh, verder te vragen. Want uh, kijk, soms doe je wat testvragen... En dan, dan weet je van hoe gedetailleerd weet iemand... Uh, he, of hoe gedetailleerd weet iemand qua feiten... Uh, hoe, hoe heeft het op, hij of zij het op een rij? En... Um, ja, dan, dan, dan weet je gewoon van, van... Nee, dit heeft geen zin om door te vragen. Dus, nee. dus vaak is het gewoon sturen en laat de persoon maar praten.
0: Kom je daarbij ook opvallende zaken tegen, Guido?
1: Ja. Je komt soms heel emotionele dingen tegen. Je komt... Um, um, Kun je een voorbeeld heel geven? Heel bijzondere verhalen tegen. Nou, um, uh, Bijvoorbeeld... Um, nou, een, een van, de, van degenen die we hebben geïnterviewd... was, was een, 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 een mevrouw die, die vluchtte uit het kamp. En uh, we hadden wel wat bronnen. We wisten van het verhaal uh, van ze is gevlucht uit het kamp... maar we hadden geen flauw benul hoe ze dat uiteindelijk had gedaan. Alleen zij kon dat vertellen. En ze is al ze is dik in de negentig. En gelukkig wist ze dit verhaal ook heel goed te vertellen. En ze zei toen ook al eigenlijk van... van uh, ik, ik vroeg ook van, waarom heb je zo lang gewacht? En toen zegt ze van, ja, ik heb gewacht tot het laatste moment... tot het moment dat ik met transport moest, omdat... Um, er waren repressaie maatregelen. En als ik eerder de benen had genomen, dan waren anderen het slachtoffer geworden. Hadden dan met de trein meegemoeten. En dat wilde ik niet op mijn geweten hebben. Dus ze is pas op het moment ontvlucht toen ze daadwerkelijk ook weg moest. En toen heeft ze gezegd van ik moet even naar de wc voordat ik naar de trein ga. En uh, ze loopt richting de trein en ze zwaait wat uh, naar de bewakers en noem maar op. En ze loopt zo. Door naar de brak waar ze werkte in het ziekenhuis. Dus ze deed net alsof ze een soort ja. omstander was. Hè, die de mensen die op transport moesten gaan uh, uitzwaaiden. En ze duikte op die manier onder. En later ontvlucht ze uit het kamp.
0: Ja, zo simpel was het, overigens.
1: Nee, het lijkt niet, heel hè? simpel, maar wat er door haar nee. heen gegaan moet zijn, dat, uh, ja. dat, dat is niet te beschrijven.
0: Vind jij het wel eens moeilijk? Voel jij wel eens, nu moet ik me terugtrekken, want ik, ik, ik ben te intiem. Ik ben in iemands verleden aan het graven. Uh, ik, ik maak te veel los.
1: Ja, je maakt altijd te veel los. Elk interview, wat je doet, heeft consequenties voor de geïnterviewde. Die zijn soms twee, drie dagen of soms nog langer van slag. Dat, dat weten ze van tevoren, maar um, ze, ze zijn ook bereid om het verhaal te vertellen. En ze weten de consequenties. Het is nou wel aan mij dat ik niet meega in die emotie van die persoon. Dat ik wel een beetje afstand hou en op een professionele ja. manier dat probeer vast te leggen. En lukt je dat dan? Ik krijg soms wel eens een brok in mijn keel. Ja, en soms heb ik ook wel eens natte ogen, maar um, je moet doorgaan. En, en het punt is dat je... Um, als die persoon te emotioneel wordt, dan uh, heeft het geen zin, dan kan je hem of haar daar niet in laten zitten. Je moet hem of haar eruit zien te krijgen, want je wil doorgaan met het gesprek. Dus vaak geef ik dan uh, het een hele andere wending. Bijvoorbeeld als iemand emotioneel is vanwege de tra transportnacht, hè, dat namen worden voorgelezen. En, uh, en dat heeft vaak een hele emotionele herinnering bij de meesten. Nou, als dat dan te ver is, dan... Te gaat, dan zeg ik van, ja, maar hoe ging het dan op het moment de ochtend... dat ja. je dus met die trein ja. meeging? Dus je probeert wel een soort
0: continuïteit in het verhaal te hebben... maar even, even een andere wending aan ja. te geven. Wij praten vanmiddag over het uh, belang van getuigenverhalen. Ook van de tweede generatie. Over het belang van gastlessen. Daar praten we zo meteen verder over met uh, Astrid Karnis, want zij geeft van die gastlessen. Maar uh, ja, als we het hebben over ooggetuigen, Guido... dan praten we over meer dan alleen de Tweede Wereldoorlog... Je hebt bijvoorbeeld ook uh, meegewerkt aan veel publicaties. Eentje hier Molukkers in Kamp Westerbork ligt voor me. gaat over woonoord Schattenbergen. Zo heb je Sam Saptennel ontmoet uit Assen. Hè?
1: Ja, want, want de geschiedenis van Kamp Westerbork is natuurlijk niet alleen de geschiedenis 1939-1945. Het heeft ook een naloogse geschiedenis. Um, nou ja, de, de geschiedenis van de Molukkers is natuurlijk de langste. Hè? Vanaf 1951 tot de laatste gezinnen in 1971 uh, verdwenen. Het probleem met de geschiedenis van de Molukkers is dat je geen geschreven bronnen hebt. De 42-45 periode, we hebben brieven, we hebben dagboeken en interviews die dienen ter aanvulling. Maar die Molukse geschiedenis is eigenlijk niet beschreven, behalve officiële regeringsdocumenten, maar geen brieven, geen dagboeken. Dus met andere woorden, het vastleggen van de verhalen van de mensen die daadwerkelijk daar hebben gewoond, dat is ongelooflijk belangrijk. En Sam
0: is inderdaad een van de personen. Sam Sabteno... Mag ik u vragen, ik ga zo meteen lang met u praten, langer... Maar u kwam hier als tienjarige jongen. Ja. En u bent hier vandaag ook. En er zit een mensenleven tussen. Maar weet u het nog, hoe het voelde toen u hier voor het eerst kwam? Ja.
2: Dat is voor mij toen heel verschillend, toen ik hier kwam... Je, je komt van een warm land en dan kom je hier is het zo geur en koud. Dat, dat, dat is allemaal even winnen. Maar geleidelijk aan is het wel goed gegaan.
0: Ja. En u dacht dat u hier voor een kort verblijf zou zijn. Iedereen dacht dat, uw familie. Maar dat was niet zo. Maar als kind weet je dat niet.
2: Je, je, je speelt en Hoera. Ja. Maar, maar vader, die, die weet natuurlijk wel dat we hier voorlopig zouden zijn.
0: Guido, even tussendoor, blijft elke keer weer heel raar om hier te zitten hè? in de, ja, wat zal het zijn geweest, de voortuin van, van de commandantswoning? Uh, nee, een onderdeel
1: van de achtertuin. Volgens mij had hij hier uh, ook uh, hondenhokken, want hij had ook puppies op een gegeven moment... Ja, het is vooral zijn achtertuin geweest. Ja, nou
0: ja, goed. Wij zitten hier vandaag met Radio Westerbork. Het is 20 minuten over drie. Zondag 7 oktober. Sam Saptenno, die zit te lachen. Als we het over de commandantswoning hebben. Meneer Saptenno, u, ja, u zegt het net zelf. Als kind speel je hier, je voetbalt. En die beladenheid van de plek, die gaat dan aan je voorbij.
2: Ja, ja wij, wij wisten het niet... Wat het dus was: het enige wat ik als kind toch uh, kon herinneren. dat je in die. Uh, wat voor ons vroeger kolenhokken zijn. Uh, de tekst Menner und vrouwen staan. Ja. Gekalkt. Maar ja, dat uh, weten wij we dus niet. Nee, achteraf, nee. Toen, uh, toen ik dan op school zat. en toen uh, de meer de geschiedenis weet te horen krijg. Te realiseer je wat dus eigenlijk je
0: woongebied is. Ja. Of was. Ja. U, u komt hier. Um, uw vader heeft een, uh, een hoge rang in het leger. Hij is sergeant-major, hè? Ja. Saptano. Uh, Saptano, neem me niet kwalijk. En uh, u heeft een groot gezin. Jullie komen hier en uw vader die wordt ook actief uh, op Woonoordschattenberg.
2: Schattenberg. Uh... De kameraad de, de is dus de officieren die uh, toen werden aangesteld, alleen op grond dat zij dus dan uh, de achterbanken uh, verwoorden. Omdat ja. zij de enige waren toen de tijd die het Nederlands beheerden. Ja. Welis, weliswaar dat Indisch Nederlands. Uh, maar dat, dat is het waardoor zij dan op een gegeven moment benoemd werden als Ja. Uh,
0: u was een kind van tien jaar. Veranderde er heel erg veel in uw leven toen u hier kwam?
2: Ja, uh, toen, wij, toen ik dus in, in Indonesië woonde, toen heb ik nooit in, in een kamp gewoond. Omdat vader officier is, wonen wij gewoon buiten de kazerne. En toen uh, wij hier dus waren woonde ik voor het eerst uh, in een kamp. Ja. ja.
0: Voelde, voelde dat als een beetje als een gevangenis? Nee, nee. Je maakt dus
2: snel vrienden. Hè? Dus het, uh, dan, dan is het zo dat je uh, de bossen in gaat, een beetje gaat rafotten. Uh, dus ja. dat, dat, dat is niet zo... Uh, ik weet nog wel dat mensen mij wel eens vragen. Hoe is het dan mogelijk dat je daar kan winnen? Ja, maar dat weten wij we niet. Nee. Dus je, 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 als kind dan, dan speel
0: je en dan heb je lol. En, ja. hè, dan ja. ga je een beetje. Terwijl wij het nu, ik vind het bijzonder raar dat mensen destijds dat heel gewoon vonden. om u en uw familie en anderen onder te brengen in een. In een voormalig kamp, uh, Guido, dat is toch ook een beetje vreemd? Dacht ja. men toen blijkbaar anders over.
1: Ja, dat is natuurlijk vrij bizar. Hè? Zeker als je het hebt over de, de, de groep Indische Nederlanders... die op een gegeven moment in, uh, hè, voorafgaande aan de Molukkers uh, in kamp Westerbork terechtkomen. En de velen daarvan hadden kampervaringen. Hè, onder Japanse bezetting in een kamp gezeten. En vervolgens zien ze dan prikkeldraad en wachttoorns. Uh, en komen ze een brakke terecht die ze zelf moeten inrichten en eigenlijk is dat gewoon een voortzetting van het kampleven zoals ze dat uh, hebben ervaren ten aanzien van de Molukkers is dat iets anders want dan is ondertussen het prikkeldraad er weggehaald mm -hmm. de wachtdorns zijn al weggehaald en men kan zich ook wat makkelijker ja. naar buiten begeven, dus dat gevoel van een kamp zal minder geweest zijn, maar uh, dat de omstandigheden eenvoudig zijn geweest, dat uh, staat buiten kijf.
0: Ja, meneer Saptenhof, ik, ik moet Sam zeggen van u, hè, ja. dat zeg ik er even bij dat het op uw verzoek gaat. Ja, ik, ik lees het wel vaker, dat het leven voor de kinderen in Schattenberg een van buitenspelen en voetballen was. Maar op een gegeven moment moet u naar school, en op een gegeven moment gaan jullie hier weg. En op een gegeven moment groeit u als het ware op in twee culturen, die van ...van uw vader en de Nederlandse?
2: Uh, in, in het begin was het zo dat uh, je dus alleen maar uh, dat meemaakt wat vader meemaakt. En uh, wij werden toen uh, op zijn Spartaans opgevoed. Hè? Het is uh, vader wil iets wet. En dan heb je dus geen eigen mening. Die eigen mening heb ik ervaren hè, toen ik dus op de middelbare school was. Ik was op middelbare school en toen kreeg ik de indruk. dat jij als leerling toch nog wat kan zeggen tegen de leraar. Ik denk: hè, dat kan bij ons niet. Als pa zegt nee, het is zwart, dan is het zwart. Ik denk: van pa, het is grijs. Nee, het is zwart. Klaar. Ja. En, en toen ik dus op school was, toen. Hè, ik mag wel wat zeggen. Toen leefde ik inderdaad tussen twee culturen. Buiten de poort. Heb ik mening? Mag ik mening hebben? Binnen de
0: poort? Nee. Is vader wilde zwet. Ja. Zeg, uw, uw vader dacht dat hij hier tijdelijk was. Als ik het zo mag zeggen. Op een gegeven moment dan kom je erachter dat het niet zo is. Heeft hij daar verdriet van gehad?
2: Dat uh, hebben wij als kind nooit ervaren. Vader zegt altijd tegen ons van... Dat is mijn strijd. Jullie moeten hier... ...verder ontwikkelen. Ja. He, dus de, en, en dat is dan het verschil tussen, tussen ons en, en misschien andere Molukkers... ...waar dus uh, de ouders heel anders tegenover staan. Mijn, onze ouders, mijn vader dan, die zegt van... ...dat is mijn strijd, daar hebben jullie niks mee te
0: horen. Nee. En hoe was het dan voor u? Heeft u dat verlangen nog gekend naar huis? Ik was in 48
2: was ik uh, naar Ambon gegaan. Anders heb ik altijd in Indonesië ge gewoond... omdat vader daar uh, als militair moet functioneren. Dus in 1948 waren we daar geweest. Zo drie maanden, geloof ik. En daarna ben ik altijd in Indonesië gebleven. Op Malang.
0: Ja. Midden Java. En de rest van uw leven hier?
2: En de rest van mijn... grootste gedeelte van mijn leven hier. Ja. Boven Smilders? Ja.
0: Ja, maar heeft u dat verlangen nog? Naar... Ik was in uh,
2: 96 en 2004 even terug geweest. Niet op de Molukken zelf, maar daar waar uh, uh, ik toen geboren ben en uh, geboren was. En uh, de, de omstrekende weer ging uh, bezoeken. Ja. Ja. Dus dat, dat was wel, wel leuk. Uh, het was zelfs zo dat... Uh, ik uh, ging naar de, de, het adres van ons met zo'n zo bakfiets. Bessac noemen we dat. En uh, dan vertel ik die man van daar heb ik gewoond en daar heb ik gevoetbald. En hij schrok ervan. Hij zei dat hij dat nog allemaal weet. Ik zei joh, ik heb hier ontzettend veel uh, gespeeld. Dus ik, ik, ik weet dat. Ja. En uh, dat vond hij een beetje vreemd. En ik vertel ook over de markt. Waar dus... Uh, daar is de markt en, en dat ik zeg ja ja dat is zo, ben, op dat ja. vind ik zie juist met viaducten daar
0: ja, mooi stad Goed, en Schattenberg, waar, wij, ja, waar we zitten, maar er is niks meer van over. Ik geloof alleen maar dit pand, hè? Guido, uh, commandantswoning.
1: Uh, ja, ja, nou, Wat het er, zijn, er zijn nog wel wat meer, hoor. De, ja? Je hebt de aardappelbunker, die was natuurlijk ook in de Schattenbergperiode. Of die was natuurlijk in 1943 al gebouwd. Je hebt nog een uh, munitiebunker. Ja. En natuurlijk de bomen die op het kampterrein staan. Een heleboel bomen, uh, die zijn in 39-40 geplant. Die in rechte lijn, die, die liepen langs een barak of langs een weg, maar ook... Uh, in de Molukse periode zijn ook heel veel bomen geplant. En er zijn heel veel bomen op het kampterrein die voor jullie vaak ook een betekenis hebben. Ik weet bijvoorbeeld een anekdote dat uh, iemand die ik interviewde die zei van... we gaan altijd naar die twee berkjes door op het kampterrein, want daar hing dan de waslijn. En daar hingen we dan de was met knijpers die we zelf in het barak in elkaar moesten maken voor een of ander bedrijf uit Assen. Ja. Dus met andere woorden, die elke zijn boom, elke nog. plek... Al ja. staat er niks, heeft een betekenis. Ja, zo is dat.
0: Um, Dank u wel, uh, Sapteno. Zo praten wij verder ook over het tweede generatieverhaal. Want u bent eigenlijk ook tweede generatie. als Kaan is dus ook tweede generatie. En hoe je het verhaal doorvertelt. Um, even een uh, ander bericht tussendoor. Volgens mij heb ik het nog niet verteld. In sommige aankondigingen staat dat wij vandaag mevrouw Schoenmaker Coppolo-Fitsu uh, zouden ontvangen. Nou, ze kan hier niet zijn. Wegens ziekte is ze afwezig. En we wensen haar beterschap. Guido, um, bij het vertellen van verhalen hè, van, van de oorlog uh, van vroeger um, gaat het steeds minder vaak om verhalen uit de eerste hand. Om een hele simpele reden: dat mensen ouder worden. En um, daar heb jij ook mee te maken.
1: Ja, dus dat betekent dat je um, dat je nu nog tijd hebt om verhalen vast te leggen. Um, en daar moet je inderdaad mee opschieten. Want de mensen worden ook... Het is niet, ze worden niet alleen ouder, maar ze worden ook minder. Uh, ze zijn niet altijd in staat om een verhaal te vertellen. En je ziet op een gegeven moment ook een verschuiving. Toen ik in de jaren negentig begon... had je vooral nog mensen die destijds nog volwassen waren... in het kamp die je interviewde. Uh, tegenwoordig zijn het altijd de kinderen uh, die je gaat interviewen. En, en daarom vond ik het in Israël ook... In, toen we daar in april waren, heel bijzonder. Ze is, ze is 101 jaar... En, uh, en geestelijk echt fantastisch. En die kon me daar een verhaal neerzetten. En, uh, maar die heeft het dus als vervassende. Ze was al volwassene voordat de oorlog überhaupt begon. Dus die was ook betrokken bij uh, het vluchtelingencomité. En die wist dat zo goed te schetsen en neer te zetten. Ik, ik zei ook tegen collega Hilde van. Dit verhaal, als je dit aan een holocauststudent uh, laat zien. Uh, je hebt gewoon de hele
0: geschiedenis van de holocaust wordt in één keer duidelijk. Ja. Maar, en daar wil ik eigenlijk naartoe steeds vaker, uh, vertellen uh, tweede generatie slachtoffers. Want zo heet die groep uh, mensen het verhaal. Hè? Nou ja, in die fase
1: zijn we eigenlijk nog niet echt beland. Uh, ik ben er al mee begonnen. Wat gaan experimenteren van wel, welke vragen moet je nou een tweede generatie stellen? Kijk, op dit moment is het nog, zitten we nog eigenlijk in een fase dat um, we proberen nog de eerste generatie verhalen zoveel mogelijk vast te leggen. Want, wat blijkt in de praktijk, dat um, die tweede generatie kinderen, die hebben vaak nooit de verhalen van hun ouders gehoord. Het was altijd een zwijgen. het was altijd, um, je voelde van je kon geen vragen stellen en, um, en met andere woorden... Um, en daarom is het belangrijk dat wij het doen. Ja. Want wij krijgen wel die antwoorden.
0: En wat doe je uh, heel praktisch met al die verhalen? Hoe maak je ze inzichtelijk voor ons?
1: Die verhalen leggen we uh, vast. Uh, uh, we schrijven ze helemaal uit. En op die manier zijn ze dus toegankelijk. En uh, sterker, degenen die we interviewen krijgen altijd een kopie van wat we hebben vastgelegd. En we weten dat vaak uh, dan uh, hele families bij elkaar komen om naar het verhaal te kijken. Ja. En dan ineens wordt het bespreekbaar. Want dan heeft degene die het vertelt, die heeft er afstand van kunnen nemen. Het, het lijkt alsof het niet zijn verhaal is. Maar de rest, tweede en derde generatie kan er wel naar kijken.
0: Mevrouw Kanis, Astrid Kanis... Astrid, het, zou je iets stichten bij de... Ja, ja fijn, bedankt. Ja. Astrid, uh, ik mag iedereen titoyeren vanmiddag. Um, je, je vertelt je verhaal uh, als gastspreker op scholen. En het verhaal ja. van jou is, je bent van 1953, dan ben je... Dan valt je in de categorie tweede generatie oorlogsslachtoffer. Klopt. Wanneer kwam dat besef?
3: Eh... Um...
0: Excuses dat... voor de rare geluiden trouwens hoor, oh nee, ik hoor die niet van erg. alles. Maar...
3: Nou, het besef kwam denk ik in de puberteit, maar ik was een kind dat al heel vroeg wist, voelde dat er iets was in ons gezin. Of beter gezegd, iets miste. Want ik mocht mee met vriendinnetjes naar hun opa's en oma's. En op een gegeven moment, ik was denk ik jaar of acht, dat ik aan mijn moeder vroeg, waar zijn onze opa's en oma's? En mijn moeder vond dat, denk ik, heel moeilijk, omdat ik nog zo klein was, eh, om daar antwoord op te geven. Maar ik was een erg nieuwsgierige wijsneus, dus ik bleef eigenlijk eh, vragen. En zodoende ben ik gaandeweg, mijn hele leven lang, to, zolang als mijn moeder geleefd heeft, zolang als mijn moeder geleefd heeft, iedere keer, het is geen relaas geweest, het is met harten en stoten heb ik antwoorden gekregen. Mijn moeder was daar mededeelzaam in... tot op zekere hoogte. Ik wist precies wanneer ik moest stoppen... met vragen. Dat, dat voelde je aan. Nou, dan zei ze... en nu hou ik op, want anders word ik knettergek. En dan wist ik... oké, okay, mama niks meer vragen. Ja. Mijn vader daarentegen... heeft nooit over de oorlog kunnen praten. Mijn vader heeft in de zeventiger jaren... Heb ik, zat ik bij hem in de kamer en heeft hij zijn kluisje leeggehaald. Met uh, zijn jodenster, uh, de papieren van het Rode Kruis. Waar natuurlijk op stond uh, dat zijn ouders niet uh, he, vermoord waren met al die familieleden. En de rest van zijn spullen, dat heeft hij toen weggedaan. En ik heb mijn vader toen voor het eerst eigenlijk zien huilen. En ik zat in die kamer. En ik kon niet naar hem toe. Ik hield heel veel van hem. Want ik wist niet wat ik los zou maken. En dus huilde ik van binnen met hem mee.
0: Uh, je ouders hebben de oorlog overleefd ja. in de onderduik. De ja. rest van de familie, hun ouders hebben het niet overleefd.
3: Nee, de ouders van mijn uh, vader. Mijn vader kwam oorspronkelijk, kwam oorspronkelijk uit Duitsland. Hij is hier na de Kristallnacht uh, heen gevlucht naar Nederland en heeft zijn ouders eerst in Duitsland gelaten. Waarom en hoe en wat, dat weet ik allemaal niet. Maar op een gegeven moment heeft hij zijn ouders ook naar Nederland kunnen krijgen, naar Groningen. Eh, omdat men dacht dat men in Nederland vrij veilig was. Maar dat bleek niet zo te zijn. Zij zijn in, uh, 3 op 23 maart 1943 bij een ratia uit hun uh, huis meegenomen en uh, drie dagen later in Sobibor vermoord.
0: Zometeen praten we verder over, over je familiegeschiedenis en ook hoe het is om te vertellen aan kinderen bijvoorbeeld over een oorlog die ook de jouwe is. Uh, Astrid, even teruggrijpend naar wat je zojuist vertelde. Uh, je groeide op als nieuwsgierig kind. En uh, dat, het verdriet van je ouders heeft je niet belet om er naar te vragen. Maar je kon er met je moeder over praten en met je vader niet. Klopt. En zo heb jij dus op jonge leeftijd eigenlijk al, al samen weten te stellen wat hen overkomen is in de oorlog.
3: Ja, dan ja. kan
0: je dat wel stellen. Ja. En dan wordt die oorlog ook de jouwe, want je leert natuurlijk ook hè, de momenten waarop je het kunt vragen, wanneer je op eieren moet lopen. En dat verdriet, komt dat dan ook? Dat zijpelt dan ook door in jouw jeugd?
3: Uh, ja, zeker. Dat, uh, dat voel je. Zeker als je intuïtief. Bent en, en uh, natuurlijk en waar je dan voor zorgt, dat doe je niet bewust, is dat je uh, je ouders als kind en later als tiener niet erg graag lastig valt met ingewikkelde dingen. Dus het ging eigenlijk altijd goed met mij. Ja. ja. Want ja, dan hadden ze dat er ook nog bij. Ja, maar He? zo is het natuurlijk niet in leven. Nee. Nee. nee, in die zin. Ik heb een prachtige jeugd gehad. Toch, ondanks alles, maar. en natuurlijk wel beschadigd. Ja. En natuurlijk wel jong geconfronteerd met. inderdaad het verdriet. wat je uh, voelt als je. met je. Nou in dit geval dan met mijn moeder, als ik het erover sprak. En de laatste keer dat ze erover sprak, was ze geestelijk al niet helemaal meer. <lacht> volwaardig om maar zo te zeggen, ze begon te dementeren. En toen kwam er iemand van de indicatiecommissie... om te kijken of ze ook naar een tehuis moest. En dus die mevrouw vroeg, weet u wat voor dag het vandaag is? Nou, dat wist ze allemaal niet hoor. En een heleboel vragen waar ze allemaal fout op antwoorden. En op een gegeven moment, zo uit het niets, balden ze de vuisten... en gilden ze door de kamer... En mijn moeder had niet vermoord hoeven worden. Ze is verraden. En die mevrouw van de indicatiecommissie die schrok. Die zei tegen mij, maar mevrouw, wat heeft uw moeder? Ik zei, mijn moeder heeft een flashback. Ja. Dus dat, om even aan te ja. geven ja. hoe diep het zat. Ja,
0: op een gegeven moment besluit je uh, om hier gastlessen over te geven. Ja. Ik zeg het maar even ja. gewoon heel praktisch. Ja. Maar dan moet je ook op een bepaald punt zijn om dat te kunnen delen, lijkt me.
3: Want ja, ja. je stelt je ook kwetsbaar op. Klopt. Uh, ik ben hier een paar jaar geleden voor het eerst geweest. Dit was voor mij eigenlijk uh, een zeer beladen plek. En ik dacht, ik moet daar toch heen. En toen was ik op het terrein en ik had uh, drie rozen bij me... voor de drie vermoorde grootouders. Groot, mijn grootvader van moederskant was overleden uh, voor de oorlog. En die rozen zette ik ergens... Neer bij een willekeurig steentje. Je kon kiezen, hè? er waren er 102.000. Maar er waren ook allemaal klassen met kinderen. En ik kwam uit het onderwijs. En toen hoorde ik een kind zeggen tegen een vriendinnetje... die mevrouw die zet daar rozen bij die sterretjes. Wat, wat bijzonder. En toen dacht ik, ja, ik moet terug. Ik was al op weg naar de vriendinnen waar ik mee was. Ik moet uitleggen waarom. Ja. En dat ben ik gaan doen. Dat ik dat ter nagedachtenis aan mijn vermoorde grootouders die rozen neergezet had. En toen dacht ik, ja, nou weet ik ook wat ik moet gaan doen.
0: Aan die kinderen vertellen wat er gebeurd ja. is. Ja,
3: en aan de kinderen die ik 40 jaar lesgegeven heb... besprak ik mijn eigen familiegeschiedenis nooit. Wel natuurlijk Anne Frank en alles wat daaromheen zat. Ja. Maar mijn eigen geschiedenis... En nu vertel ik dus op scholen, nu ik niet meer op een school zelf werk... vertel ik op allerlei scholen de gastlessen ja. en daar vertel ik mijn... Familieverhaal.
0: En hoe oud is dat uh, gehoor dan ongeveer? Bij welke leeftijd begint het? Uh, nou, negen tot en met achttien. Ja.
3: Zo. En die, ne die negenjarigen, hoe gaan die daarmee om? Heel goed. Ja, uh, heel goed. Uh, heel vrij. Uh, ze durven van alles te vragen. En dat vind ik ook heel goed. Middelbare scholieren doen dat veel minder. Want die denken van, ja, zou dat niet gek zijn... Maar er wordt veel gevraagd en bijvoorbeeld één vraag die ik ooit kreeg... Weet u hoe lang en op hoeveel adressen uw ouders ondergedoken hebben gezeten? Nou, ik weet wel hoe lang ongeveer vanaf juni 1942, maar op hoeveel adressen? Dus ik moet ook heel vaak zeggen, ik kan het jullie niet nee. vertellen, maar wat ik weet zal ik zeggen... En wat er ook gevraagd wordt, word je niet elke keer verdrietig van het vertellen van dit verhaal? En dat is dubbel. Aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Dan denk ik, ik ben blij dat ik het mag doen. Ja, ja.
0: Maar dat lijkt mij om, om elke keer weer heel verdrietig te worden. Het is ook een aanslag op je eigen... Zielehel bij zo'n gastles, toch?
3: Nou, dat valt mee. Ik kan op dat moment mijn... Uh, misschien komt het ook wel door het vak wat ik beoefend heb. Daar kun je ook niet uh, voortdurend je emoties laten gaan. Dus ik weet dat aardig goed te beteugelen. Maar ik zeg niet dat het nog na zoals wat, uh, wat nee. u ook zegt. Hè? Dat natuurlijk wel.
0: Zeg, en de kinderen in de klas dan? Uh, gaan die wel eens weg met, met een brok in hun keel? Voor zover je dat kunt...
3: Weten. Ja, ik, ik, uh, dat, dat merk je wel. Ik heb van een klas, toevallig was dat dit jaar, uh, die juf had besloten om de kinderen mij allemaal een brief te laten sturen over hoe ze het gevonden hebben. En uh, ik, zal, ik zal het er eentje voorlezen, heel kort hoor. Ik vond uw verhaal, beste mevrouw Astrid, dat vond ik ook al zo leuk te boven, ik vond uw verhaal heel mooi en u vertelde het ook heel goed. Sommige verhalen van de oorlog vind ik best wel saai, maar dit verhaal was mooi. Als klein meisje geen opa of oma hebben is best jammer. Mijn opa was ook net voor mijn geboorte overleden. En dat is jammer, want hij was heel grappig. Heel erg bedankt voor dit mooie verhaal. Ik hoop dat je dit aan nog veel meer kinderen en andere mensen mag vertellen. En dat zij het ook zo mooi zullen vinden. Ja. Maar dat zijn al reacties, ja. hè?
0: Dankjewel, Asset Kanis. Wij gaan naar... Uh een nieuwe uh, rubriek in dit programma. Wij hebben uh, als eerste columnist bereidgevonden... Ad van Liemt. hij is schrijver, journalist en programmamaker... en al een tijd in de ban, zal ik dan maar zeggen, van de man... in wiens, daar hoor ik net van Guido,
4: achtertuin we zitten. Luistert u naar Ad van Liemt? Dit programma van Radio Westerbork... komt tot u vanuit de voormalige woning van de kampcommandant. Van januari 1943 tot 11 april 1945 woonde hier Albert Conrad Gemmeker. Hij was al eerder commandant, maar eerst woonde hij nog in Assen... in een huis dat door een opgepakte Joodse middenstander was verlaten. Deze Gemmeker beheerst al bijna twee jaar een groot deel van mijn leven. Ik ben namelijk bezig een boek over hem te schrijven, een biografie. Het begint aardig op te schieten. Op 1 januari moet ik het inleveren. Volgend jaar moet het uitkomen. Hier woonde hij dus. Het was een heel groot huis en voor die tijd uitermate geriefelijk. De vloeroppervlakte was ongeveer 250 vierkante meter... met vijf slaapkamers en een badkamer en een grote zolder. Het huis had midden op de Drentse hei een eigen riolering... en, ook vrij bijzonder destijds, centrale verwarming. In de keuken een aangraakkoeker, een hypermodern fornuis. Kemmerke zelf kwam uit een arm gezin... Zijn vader was steenhouwer. Na de Eerste Wereldoorlog werd zijn woonplaats Düsseldorf getroffen... door de ene crisis na de andere. Luxe had Gemmeker nooit gekend. En toen opeens deze prachtige villa. Met een Joodse huishoudster, mevrouw Asch, die alles voor hem regelde. Ze had twee fulltime assistenten. Twee Joodse mannen onderhielden zijn tuin. Eén zorgde ervoor dat er elke dag verse witte anjes in de vaar stonden... Gekweekt in een speciale kas in de tuin. Hij was vol op eten en vol op drank. Er is geen twijfel mogelijk. Albert Gemmeker, de man die 80.000 Joden, Sinti en Roma naar de vernietigingskampen doorstuurde, had in die 2,5 jaar de tijd van zijn leven. Na de oorlog schreef een van zijn Joodse medewerkers, Hans Otterstein, een uitvoerig verslag over zijn tijd in Westerbork en ook over de commandant. Ik citeer een stukje uit dat verslag. Kleer- en schoenmakers, goudsmit en meubelmaker, architecten, tekenaars, timmerman, chauffeur en huispersoneel. Van alle soorten eerste-klas vakmensen uit alle beroepen der burgerlijke maatschappij werkten voor hem en voor zijn vrienden. Hij liet zich door Joodse geneesheren en tandartsen behandelen. Maakte gebruik van een Joodse kapper. Had een eigen kippenfarm en liet kassen bouwen voor het kweken van bloemen. Zeker voelde hij zich, en dat was geen wonder ook, koning van een klein koninkrijk. Einde van het citaat. En dan had hij, terwijl zijn vrouw met drie kleine dochtertjes de bombardementen op Düsseldorf moest zien door te komen, dag en nacht gezelschap van zijn secretaresse Elisabeth Hassel, tevens maîtresse. Albert Gemmeker, 2,5 jaar lang de koning van Westerbork. Medeverantwoordelijk voor de dood van tegen de 80.000 onschuldige mensen. En toch keerde hij op 20 april 1951, zes jaar na onze bevrijding, alweer als vrijman terug naar Düsseldorf. Waarom is hij eigenlijk zo mild bestraft? En hoe is het mogelijk om met zo'n schuld en verantwoordelijkheid daarna nog 31 jaar verder te leven? Het zijn vragen die mij al twee jaar dagelijks bezighouden. Nog even volhouden. En dan is het boek af en kan ik Gemmeke hopelijk voorgoed de deur uitzetten.
0: Wat van Liem was dat. Ja, we zijn bijna aan het eind van dit programma gekomen. Als dit tot slot. Ja, hoe is het voor je om hier vandaag te zijn? Goed, maar wel moeilijk. Ja, ja. Sam Saptenno, hoe is het voor jou om hier te zijn? Ja, nostalgisch zeg ik moet zeggen, ja,
2: ja. Uh, 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 ik zeg net tegen uh, mijn buurvrouw. Hier ben ik nooit geweest. Hier achter het huis, hè. Uh, ben ik nooit geweest. Dit huis heb ik nooit van achter gezien. Ja, toen uh, als kind. Die buurman hier heeft dus appelbomen. Nou, en, en dan gaan we dus wel eens uh, appels bij hem uh, ja. jatten. <lacht> en dan lopen we weer daarachteraans. Maar ja. het is dus echt. Uh, dit is nogal vrij uh, dicht. Dus wij, wij komen hier. Dus dit heb ik nog nooit zo van achteren gezien.
0: Dit is voor mij ook uniek. Dat ik dus, uh, ja, dit nou, van achteren nou kan ja, zien. Ik, 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 ik zeg niks verkeerds denk ik Guido. Als ik zeg gemengde gevoelens. Maar zoals iemand het in het boek waar jij aan meegewerkt hebt. Uh, heel mooi omschrijft. Hè, wat die beide perioden aan elkaar koppelt. Dat is de koffer. Ja. Woonoord Schattenberg. Kamp Westerbork.
1: Ja, en, en wat de Molukkens betreft vooral ook de kisten natuurlijk. Hè? De, de, de grote houten kisten. Maar in feite, uh, het staat altijd centraal. Uh, al die groepen eigenlijk die in kamp Westerburg kwamen, die kwamen met een koffer. En in het geval met de Molukkens, gingen ook weer met een koffer naar Smilde of Assen. Of ja. welke woonplaats ook.
0: Ja, en goed, het verdriet is er ook. Het, het, het pijloze, onmetelijke verdriet en leed wat aan ja. deze plek kleeft.
1: En het is vooral uh, mensen... Uh, ja, weinig rekening houden met mensen. Ze eigenlijk op een plek neerzetten waar ze eigenlijk helemaal niet thuis horen. Nee.
0: Guido, het uh, uh, zal heel banaal klinken als het uit mijn mond komt. Maar laten we vooral die verhalen bewaren en ze doorvertellen. Zoals jullie dat vanmiddag ook hebben gedaan. Heel erg bedankt daarvoor. En zoals jij doet.
1: Ja, en we gaan er zeker mee door. Er staan er voor de komende week alweer een
0: aantal nieuwe interviews gepland. Hè? Je luisterde naar de podcast van Radio Westerbork. Bedankt voor het luisteren. Geef ons dus een sterretje en vertel het door. En luister ook eens naar de podcasts van Drenthe Toen of Cassata of onze sportcast.